0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。我们谈到薄片 （thin slice） 这个观念，薄片就是小量的资讯，根据小量的资讯来下结论、做决定，有两个重要的关键：第一，把什么资讯找来切成薄片；第二。怎样根据这些薄片的资讯，把结论导引出来？上一次我们讲到几个例子：从两夫妻随意交谈的十五分钟的记录，判断他们的婚姻会不会维持十五年；让一个陌生人进入一个学生的宿舍，做十五分钟的观察，判断他的人格特质；聆听一位医师和他的两位病人。一共四十秒钟的对话，判断他被病人控告医疗失误的几率，在这几个例子里头，心理学家收集的都是小量，而且表面上是符合寻求的结论，没有明显的关系的资讯，但是同时，他们科学化的量化和详细分析这些资料。今天，让我们再多看一些有趣的例子。特别是在这些例子里头，下结论、做决定的过程，往往是短暂的、及时的，而且是不容易具体的、量化的描述的。一九八三年，美国一间有名的博物馆，要以一千万美元的价格收购一尊号称是公元前六世纪的大理石雕像。通常要断定一件古董是不是真品，有三件要做的事：第一，追溯这件古董的来源；第二，用科学方法鉴定这件古董所用的材料和年份；第三，听取专家的意见。经过一年多的功夫，博物馆认为评鉴的过程充分满意了，正式宣布同意收购这个雕像。可是，当一位专家看到这个雕像的时候，他说他指定做雕像的纸扎看，他说不出来，但是他觉得那些纸扎不对劲。另外一个专家第一眼看到这个雕像的时候，他跟博物馆的主管说：“我希望您还没有付款给卖家。”当一位专家看到这个雕像的时候，他说他脑海中浮现的第一个字。是新鲜 ，fresh， 对一个两千多年的古董来说，新鲜并不是一个正面的印象。还有一位专家说，我第一次看到这个雕像的时候，我觉得在我和雕像之间隔着一层玻璃。另外一位专家的描述是直觉的排斥。接下来，博物馆发现当初追溯古董来源的一些文件是伪造的。科学家对这个雕像人份的判断也不是完全可靠，因此在博物馆的目录里头，这个雕像的标签是公元前大约530年的雕像，或者是近代的赝品。弗列达·卡罗是20世纪非常有名的一位墨西哥女性画家，她去世已经五十多年了，她的画的价值。目前动辄以百万美元计。几年以前，墨西哥一对从事古董买卖的夫妇，发现了好几张他的遗物，包括绘画、信件、日记和衣服等等。这些遗物的真实性引起了很大的争论。目前，除了追溯这些遗物的来源和用科学方法去鉴定这些遗物的年份之外，专家们也有正反的意见。有一位专家看了其中一张画一眼， yeah, 就说毫无疑问这是赝品。当有人向他提出科学测试的证据的时候，他的回应是：我不管科学测试说的是什么。其实，在许多历史里头，当专家评定一件艺术品的真伪的时候，他们的说法往往是感觉不对，没有能量的释放，艺术品没有跟我在对话。等等，专家们在短短的一瞬间，基于少量的薄片的资料，就可以下一个判断，而且这些判断往往是正确的。艺术家的第一个印象就足以断定一件赝品。商场老手一下子就可以决定一个买卖是否值得成交。数学大师不假思索就可以判断一个数学上的猜想是否正确。选拔明星模特儿的星探，一眼就看中了明日之星。篮球教练在片刻之间知道怎样选择不同的战略。我们说这些都是来自他们的内隐知识 t m x i c i t knowledge）， 那就是隐藏在内部的知识。和内隐知识相反的是外显知识 （explicit knowledge）。也就是显露在外面的知识，外显知识可以用文字和数据来表达，也容易通过具体的资料、科学公式、标准化的程序或者普遍性的原则来和别人沟通分享。相反的，内隐知识是每个人经由经验、观察、情绪和直觉而获得的知识，这些知识。没有办法清晰、明确的解释、描述和记载，更是无法传授和分享。也正是所谓“只可意会，不可言传”。每个人的知识就像一座冰山，露在水面上的是外显知识，在水底下的，是内隐知识。内隐知识不但是一个人知识的一大部分。更是他外显知识的基础。另外一个说法是，内隐知识是 know how， 知道怎样做；外显知识是 know what， 知道事实的真相。例如，工程师的机器蓝图，会计师的收支平衡表 ，know why， 知道原因。例如，科学家对一个科学现象的解释和 know who， 认识什么人。例如一位政商名流的电话簿。李商隐有两句诗：“身无彩凤双飞翼”，那是外显知识的 no h o r d 心有灵犀一点通”，那是内隐知识的 no h a d 了。内隐知识的一个例子是怎样骑脚踏车。会骑脚踏车的听众，请问您怎样叫您的小朋友骑脚踏车？大概您只会说：“不要害怕。”用力蹬，往前冲。语言是内隐知识的另外一个例子。一个小孩子可以毫不费力的正确的使用他的母语，但是他不知道怎样去教别人使用这个语言。语言学家尝试用文法以及其他规则，把土著的母语的内隐知识变会成为可以传授的外显知识，但是大家都知道。文法和字典是不足以描述语言微妙的意涵的。内隐知识怎么来的呢？那是来自观察、体验和思考，尤其是从大师前辈的一言一行中，我们都可以累积，更可以形成自己的内隐知识。有一句成语“醍醐灌顶”，醍醐是从牛奶中提炼出来的精华。用醍壶淋洒在一个人头上，就是比喻内隐知识的吸收和截取。但是这个比喻也只能够心领神会了。我一路讲来，举了好几个使用少量的薄片资料来做决定和下结论的例子。在这些例子里头，结论或者来自详细严谨的科学分析。或者依靠专家的内隐知识，所以这些结论可以说是有相当程度的可靠性。接着去让我多讲一些例子。近年来有一个流行的社交活动叫做“快速约会 ”（Speed Dating）。快速约会的形式是相当简单的，一群单身的男性和女性聚集在一起，每个人被安排一连串。维持三分钟到八分钟的简单约会。经过这一连串的约会之后，每个男生选出他想继续交往的女生，每个女生选出她想继续交往的男生。假如双方都相互被选中，主办人就会帮助他们交换联络的资料。这是快速约会的一个规矩，不能够直接问对方要联络的资料，因为如果被拒绝。就会有点尴尬了。这种约会方式使用了少量的薄片资料，而且在很短的时间就下决定。按照一些统计的结果，许多人根本用不着三分钟，往往在见面后三秒钟到三十秒钟之内，这下了要不要和这个人继续交往的决定了。那么，他们在这短短的时间之内收集的是什么资料？和用什么方法根据这些资料来下决定呢？一言以蔽之，就是第一印象。接下来，让我们谈谈在短暂的时间内印象的形成和怎样从这些印象获得结论。我们在上面讲到快速约会的交友方式。这正是一个用瞬间获得的印象，迅速的来做决定的例子。接下来，让我们看些不同的例子。Mind reading， 中文翻成预测，直接的翻译就是去读别人的脑袋。那就是从一个人的语言、表情、举止、行动，推测他脑子里头在想什么，预测。是人和人之间互动的一个重要方式。有些时候，一个人没有办法用外显的讯号充分的表达他内在的想法；有些时候，一个人刻意避免外显的讯号，因而隐藏他内心的想法。因此，预测是人和人共处、合作、讨论、协调和竞争的过程中的一部分。举一个简单的例子来说，婴儿吃了奶，过了几个小时之后，嚎啕大哭，他脑子里头想的肯定是肚子饿了，我要吃奶。当太太在电视前看电影，眼中泛着泪光，先生会预测出他脑子在想什么吗？是不是他被电影中悲伤的情节感动了？是不是电影让他想起自己以前不愉快的遭遇？是不是电影提醒了他目前的婚姻生活中先生的缺点？预测有时会对，有时候会大错特错。预测的能力，也正是上面讲过的一个人的内隐知识。不过有两位著名的心理学家 ，Silvan Tomkins p 和 Paul Ekman， 他们做了一个有系统的科学研究，他们找出面孔的表情。和内心的情绪的关联。首先，他们找出人的面孔有四十三种不同的肌肉移动，不同的肌肉移动的组合就产生了不同的面部表情。当然，四十三种不同的肌肉移动有许多许多的组合，但是有些组合是没有意义的，例如小孩子扮鬼脸的表情。在这些组合里头，他们找出了三千多个组合。这些组合可以和人的六个基本情绪，那就是愤怒、沮丧、恐惧、快乐、悲伤和惊讶，连接起来。换句话说，他们提出了一个科学上的证据：脸部的表情是直接反映内心的情绪的。也就是说，预测是有科学依据的。在医学上，心理学家发现。自闭症患者没有预测的能力，他们能够了解语言文字本身的意义，但是没有从手势、动作、表情去预测一个人的内心的想法的能力。换句话说，自闭症的患者没有从第一印象而下决定的能力，回到依据瞬间获得的印象，迅速的来做决定的讨论。很明显，在这里头，预测会扮演一个重要的角色。一个最常听到的例子是，当警察在一个贫穷的地区看到一个少数族群的年轻人的时候，警察会预测他是犯了罪的，他想逃跑，他想要拔枪出来射杀警察，所以警察就先发制人，开枪把这个无辜的青年击毙了。早上进办公厅。老板对您一脸笑容，是老板昨天打麻将赢了大钱吗？还是老板要夸奖您工作努力的成果吗？还是老板笑里藏刀，正准备朝您的犹豫，那就靠您读他的脑袋的能力了。读对了不吃亏，读错了就麻烦了。用瞬间获得的印象来迅速的做决定，往往很难逃脱偏见的影响。有一位美国芝加哥大学的教授做过一个实验，他找了38个人，有白人、黑人，也有男性、女性，他们的年龄都差不多。他让他们到芝加哥地区200多家汽车行去买汽车，他们打扮的也很相似，也强调相似的背景和教育程度。但是他发现销售员开的价钱大大不同，平均来说。对白人男性开的价钱最低，白人女性比较高，黑人女性更高，黑人男性最高。说这是种族歧视或者性别歧视，是过分简化的说法。我们可以相信，销售员并没有可以歧视少数族群和女性的心理，但是在他们心中，会把少数族群或者女性。和可以狮子大开口的顾客这两个观念连接起来。另外一个例子是近年来，当交响乐团面试，甚至在音乐比赛竞赛中，参与的音乐家往往被安排在幕后演奏，借以避免性别、容貌或者其他无关的因素的差异对评审结果可能的影响。虽然评审委员容易接受杰出的女性小提琴手。但是，对女性大喇叭手，难免会有潜意识的排斥。瞬间获得的印象往往会是片面不全，因此也往往导引到不正确的结论。美国第二十九任总统 Warren Harding 相貌堂堂，初见之下就马上令人觉得他是总统的料子，但是他并不是特别聪明，私生活也不检点。口才更是平平，但是他真的一帆风顺，当上了美国总统。很多历史学家把他评为美国历史上最糟的一位总统。孔子自己说过：“吾以言取人，失之宰语，以貌取人，失之子语，宰语是孔子的一位学生，口才很好，能言善辩。开始的时候，孔子很喜欢他。后来才发现他品德不好，又很懒惰。有一天，他吃过中饭，躺在床上睡午觉，被孔子抓到，还被孔子大骂：“朽木不可雕也。”有一个鲁国人叫做子羽，他想要做孔子的学生，因为他相貌丑陋。起初孔子不愿意，后来勉强收了他做学生，才发现他真是个好学生。用瞬间获得的印象来迅速的下决定，往往会被困在先入为主的成见的框框里头。让我们用几个脑筋急转弯的题目为例：爸爸开车带着儿子去上学，在交通意外里头，爸爸丧生死亡，儿子重伤，被送到医院去急救。当主治医师看到这个重伤的小孩的时候，他大声惊叫。这是我的儿子啊，请问这位主治医师是谁？答案很简单，主治医师是这个小孩的妈妈。过分迅速的反应是这个小孩的爸爸，不是已经过去了吗？有一个钢铁铸成、沉重庞大的金字塔，平衡的倒立在它一个顶点上，任何轻微的移动都会让金字塔失掉平衡倒下来。金字塔的顶点。要在一张100元的钞票上面，请问有什么办法把这张钞票拉掉？答案很简单，用火把钞票烧掉。过分迅速的反应会集中在用机械的方式去移动金字塔或者钞票。怎样用六根长度相同的火柴拼成四个等边三角形？答案很简单，用这六个火柴拼成一个三维的正四面锥体。过分迅速的反应会陷在二维的平面里头找答案。最后，让我回到我的本页，只是在通讯技术上和薄片这个观念有密切关系的一个非常重要的结果，那就是有名的 Nyquist-Shannon Sampling Theorem。如果我们有一个连续的，也就是类比的 analog 讯号，我们可以把它切成薄片。变成一个离散的，也就是所谓的 digital 的讯号。换句话说，这个离散的讯号是来自原来连续的讯号，一连串瞬间的薄片资料。一个问题是，我们可不可能从这些薄片资料，把原来连续的讯号完整的，不是近似的恢复过来呢 ？Nyquist-Shannon sampling theorem 说。在某些条件之下，这是可能的，这是有点出乎意料之外，却真是非常美丽的结果。有兴趣的听众可以去把这个结果找出来。祝您有个平安的一天，常常面露笑容，别人会预测出您是一个幸福快乐的人。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。